0: Het werk van Go and Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: December is een maand van geven en ontvangen. Ben jij op zoek naar een leuk cadeau voor je broer, vriendin, moeder of buurman? Dan is dit goed om te weten. Van Black Friday tot en met tweede kerstdag geldt voor alle producten uit onze webshop gratis verzending. Neem een kijkje op gointel.nl en verras jezelf of iemand anders met unieke, inspirerende producten. Soms kom je op een punt dat je zegt, ik weet het niet, maar ik vertrouw. Het verhaal van Job. Delen van dit verhaal herkennen we in ons leven. Maar waar draait het nu echt om in dit verhaal? Dit is deel 1 van Wanneer je het leven niet begrijpt.
0: En Het thema waar ik over spreken wil met je is Job. En Job is nou niet het meest favoriete thema van heel veel sprekers om over te spreken. Omdat het gewoon best wel een ingewikkeld verhaal is. Maar ik geloof dat als we er dieper naar kijken, dat ik je kan laten zien dat God een goede God is. Juist door het enorme, ingewikkelde verhaal van Job uit de Bijbel. Even kort samengevat, voor wie niet precies weten, het verhaal van Job. Job is een rechtvaardig man. De Bijbel zegt dat hij eigenlijk alles goed deed. En hij deed het zelfs zo goed dat hij uit voorzorg voor zijn eigen kinderen... offerde voor het geval hun fouten zouden maken. Zodat hij in elk geval God zou behagen. Job gedraagt zich rechtvaardig en daardoor is hij een gezegend man. Want zoals we weten, ook in onze wereld, wie goed doet, die goed ontmoet... Wat je zaait, zul je oosten. En Job had de rijkdom daarvan in zijn leven. En dan gebeurt er een heel vreemde situatie. Er is een soort vergadering in de hemel... tussen wereldheersers in het onzichtbare. En dan zien we dat God een soort samenkomst heeft... waar dan ineens ook de Satan binnenloopt. En uh, hij kan daar kennelijk komen, ik heb geen idee hoe dat allemaal zit... kan ik je ook niet uitleggen, maar ik weet wel... dat er iets heel interessants gebeurt. God neemt het initiatief en die zegt tegen Satan... joh, waar kom je vandaan? Zegt hij, ja, ik heb zomaar wandeling gedaan op uh, op de aarde, mijn gebied... En dan zegt God tegen hem, joh, heb je ook mijn diener Job gezien? Heb je gezien hoe hij bij mijn regels leeft en hoe gezegend hij is? Hoe rechtvaardig hij is? Ja, zegt hij dan, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar dat komt omdat u de handjes boven zijn hoofd houdt. Ik kan niet bij hem komen. Er was dus kennelijk een bepaalde bescherming over het leven van Job, doordat hij de juiste dingen deed. Hij hield de deurtjes gesloten en de duivel kon niet zomaar bij Job roven. Dat is interessant om te zien. En dan zegt God, nou ja, ik ben ervan overtuigd... dat al zou ik dat niet doen, dat hij mij nog trouw zou blijven. Je kent het verhaal. En er wordt dan een soort uitdaging in de hemel bedacht. De duivel zegt, nou is goed, laten we dat dan proberen. En God zegt, oké, alleen je mag hem zelf niet aanraken. Neem hem af, uh, wat hem lief is. Maar Job, laat je heel. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Nou, voordat ik verder ga in dit verhaal, wil ik even zeggen waarom pak ik dit thema. En dat is niet omdat ik denk dat jullie allemaal... door zo'n soortgelijke situatie zullen gaan als Job. Maar wat ik wel denk is dat we delen van dit verhaal kunnen herkennen... en in sommige momenten van ons leven eigenlijk erop kunnen leggen. En dan is het zo belangrijk om te begrijpen waar het hier echt om gaat in dit verhaal. Nou, de duivel laat er geen gras over groeien. Dezelfde dag nog dat hij toegang krijgt... eigenlijk tot het eigendom van Job... valt er letterlijk vuur uit de hemel... om zijn bezittingen te vernietigen. Er sterven geliefden van hem. En aan alle kanten zijn dienstknechten rennen binnen. En ze zeggen, er kwam vuur uit de hemel. En dat zo opvallend is, is dat ze dan zeggen... God heeft ons dit aangedaan. Nou, dat is interessant. Want wij weten van het gesprek in de hemel, dat het niet God was, maar dat het de duivel was. Die zei, dat is wat ik ga doen. En dat God zei, joh, ik geloof dat ook al gebeurt dat... dat hij mij trouw zal blijven. En dit is wat de duivel nog steeds doet, vandaag de dag. Moeilijke dingen, ellende. En als het hem lukt, geeft hij God er de schuld van. Ja, het vuur kwam toch vanuit de hemel, zou je zeggen. En ondanks dit zegt Job iets heel interessants. En dat ga ik aan je voorlezen, want ik denk dat het belangrijk is om... Uh, dat ook even met jullie te delen. Um, daar gaan we. Job 1 vers 21 en 22. Hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer die heeft gegeven. En de Heer die heeft genomen. De naam van de Heer zijn geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet. En hij maakte God geen enkel verwijt. Nou even jou en mijn situatie. Ik denk zelf dat ik hier echt al was afgehaakt. Zoveel ellende, uh, dat zijn altijd de momenten dat de hele wereld zegt, nou als er dan een God is, uh, waarom gebeurt dit dan? Houdt hij niet meer van mij? Eh, maar de liefjes plukken, hij houdt wel van mij, houdt niet van mij, houdt wel van mij, houdt niet van mij. Oh nee, hij houdt toch niet van mij. Dus, uh, maar Job, die blijft rechtvaardig, zegt de Bijbel. Sterker nog, hij zegt, oké, okay, de Heer heeft gegeven, hij heeft ook genomen, maar ik prijs God. Alleen wat belangrijk is, dit was een uitspraak van Job. En niet van God. Job zegt, God heeft gegeven en genomen. Het is niet God die zei, ik heb je gegeven en ik heb je ontnomen. God had gegeven en de duivel had ontnomen. En Job zei, geprezen zij de Heer. En dat komt omdat wij niet altijd kunnen zien hoe het zit. We weten niet welke dingen er in de onzichtbare wereld om ons heen gebeuren. Ik weet niet of je het weet, maar ik realiseer me dat heel goed. Een mens is een geestelijk wezen. Je bent een door God geschapen persoon. En je hebt ook behoefte om met die geestelijke wereld in contact te zijn. En gelukkig zie ik dat over de hele wereld ontstaan. Dat mensen zich realiseren dat ze kunnen intappen in die bovennatuurlijke dimensie. En het allermooiste is als je komt tot de bron van de schepping van het hele hele heelal, Het universum en de wereld. Dan kom je uit bij God. En Jezus heeft de weg tot God toegankelijk gemaakt. Maar goed, daar gaan we zo meteen iets meer over ontdekken aan het einde van dit verhaal. Via hem mogen we intappen in die bovennatuurlijke wereld. En Job die zei, whatever happens, ik kies ervoor dat hij het beter weet als ik. Wat een houding. En ik denk dat dat iets is waar wij ook van mogen leren. Wat er ook gebeurt. Kun je ervoor kiezen om te zeggen, heer, ik weet niet hoe het zit... maar ik weet wel dat u goed bent... En ik dank u ook daarvoor. Een enorm mooie houding van Job hier. Nou vervolgens zien we inderdaad dat Job trouw blijft. En er is opnieuw een gesprek. Een vergadering. Ergens in het heelal. Geen idee waar die meeting point is. Maar God en Satan spreken elkaar opnieuw. En Satan die zegt ja. Zegt hij ik heb het inderdaad geprobeerd. Hij is u dan wel trouw. Maar als het hem zelf raakt. Pas dan. Dan zal hij u ontrouw zijn. En dan zegt God nou ja. Ik denk het niet. Ik denk dat hij mij nog altijd trouw zal blijven. Ook als je aan hem zitten zal. En toen zei God, joh, als je hem dan berooft van zijn gezondheid, één ding. Het mag hem niet zijn leven kosten. God die neemt hem wel degelijk nog steeds ook in bescherming. En hij legt grenzen neer waar de duivel niet overheen kan. En weet je wat ik interessant vind om te zien? Voordat al die ellende kwam, er ook grenzen waren. Dat de duivel eigenlijk zei, ik kan niets van hem roven... omdat hij een rechtvaardig man was. Weet je, dat is het goede nieuws voor iedereen die in Christus is. Want wij hebben nu een heel ander verbond. Wij kunnen dat allemaal niet houden. We hebben onze fouten, daar gaan we er ook zo meteen over spreken. Waardoor we eigenlijk nooit die deur helemaal dicht kunnen houden. Dus er continu geroofd kan worden. Maar de Bijbel zegt zo mooi dat als je in Christus bent... dat God zich aan zijn kant van het verbond houdt... waardoor hij nooit faalt. En jij en ik dus in zijn bescherming... die bloedlijn van Jezus kan nooit zomaar overschreden worden. Dus even voor de record. Als Job al niet aangevallen kon worden vanwege zijn rechtvaardigheid... dan kunnen wij al helemaal niet aangevallen worden... vanwege het bloed van de Heer Jezus. Alleen de vraag is... Geloof je dat? Vertrouw je daarop? Weet je dat? Of begin je, net als Job, enorm aan jezelf te twijfelen op het moment dat het tegen zit? Job wordt ziek. Doodziek. Zo ziek dat hij op de vuilnisbelt zit en met potscherven zijn eigen sferen probeert te stillen van de jeuk. Hij wordt zo doodziek dat uiteindelijk zijn vrouw langskomt en zegt, lieverd, geef het op, vervloek je God en sterf. Wij hebben geen flauw benul van hoe heftig dat geweest moet zijn. En als er één ding is wat ik lees in het verhaal van Job, dan is het deze vraag. Wat heb ik gedaan dat ik dit nu verdien? En ik denk dat het verhaal van Job zo betekenisvol is, omdat het inderdaad een man was die niets had gedaan die dat verdiende dat was er gewoon niet. Er was geen aanleiding voor zijn enorme strijd. Geen aanleiding. En Job die vraagt zich af: wat heb ik verkeerd gedaan? En ik heb mezelf wat in zijn positie verdiept en ook over nagedacht. Hoe vaak heb ik die vraag niet aan mezelf gesteld? Wat heb ik gedaan dat ik dit verdien? Heer, wat heb ik ik verkeerd gedaan dat ik de de deur gemist heb die u voor mij geopend heeft? Of ik heb strijd in mijn lijf, ik ben ziek, ik voel me vervelend... of ik ben down, of ik ik worstel met depressie. Heer, wat heb ik gedaan dat ik ik dit verdien? Dat ik zo'n enorme strijd op mijn pad heb gekregen... En het vervelende is dat ik ook nog eens een keer zou kunnen zeggen wat ik daan gedaan had, waardoor ik eigenlijk ook wel begrijp dat ik het verdien dat bepaalde dingen in mijn leven niet altijd gaan zoals ik zou willen dat ze gaan. En ik weet zeker dat het voor jou precies hetzelfde is, want de Bijbel zegt het. Ieder mens heeft gezondigd. Dus er is er niet één rechtvaardig, niet één En dat is natuurlijk het werk van Jezus voor ons. En voor ons de uitdaging. Richten we ons op wat Jezus voor ons deed? Of zijn we op onszelf gericht? En zoeken we het bij onszelf? En vragen we ons steeds af. Wat heb ik gedaan dat ik hierin zit? Nou Job zat in dat dilemma. Want hij kon echt niets bedenken. ik Ik heb gewoon niks gedaan. Waardoor ik dit verdien. Ik vind het zo krachtig. En dan komen ze drie beste vriendjes langs. En wat interessant is. Is dat als die vrienden op het toneel verschijnen. Dan verdwijnt... De Satan op de achtergrond. Duivelse vrienden. Als je goede maten om je heen hebt. Dan kunnen ze je helpen om de waarheid te zien. Helpen om er helder opnieuw weer naar te kijken. Maar deze gasten waren zo goed in aanklagen. Dat zelfs de duivel zei. Nou hier kan ik niet overheen jongens. Ik laat het vanaf nu over aan jullie. En dat is letterlijk wat er gebeurt. Als ze dan bij hem komen. En je moet het maar lezen, echt voor de details die ik nu noem. Kun je allemaal nalezen. Dan zijn ze zo enorm onder de indruk. En ook in shock van hoe hij erbij zit. Dat ze zeven dagen lang niks durven te zeggen. En dat is misschien ook wel de eerlijke respons. Dat we eigenlijk soms het gewoon niet weten. Daar waar mensen doorheen gaan. Daar waarmee ze te maken hebben. Misschien ben jij zo iemand nu. Misschien ben je doodziek. En en, en heb je diezelfde vraag zo. Wat heb ik dan gedaan dat dat ik dit verdiend heb. van, Van alle mensen. Maar ik wil tegen je zeggen. Lieve schat. Als je ziekte kunt verdienen door zonde. Zouden we allemaal doodziek zijn. We leven op een gebroken wereld. We leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld waarin dingen gebeuren die we niet altijd kunnen begrijpen. En niet altijd kunnen plaatsen. En het is de uitdaging om in plaats van alles te kunnen begrijpen... meer te verschuiven richting vertrouwen. En soms ook gewoon te zeggen, ik weet het niet. Want ik heb geen idee waardoor dit nu zo is gebeurd. En het allerbelangrijkste is om uit die schuld en die aanklacht te blijven. Nou, Terug naar Job en zijn vrienden. Zeven dagen lang stilte. En dan opent Job zelf de conversatie en zegt hij met heel veel moeilijke woorden... jongens, ik snap er echt de ballen niet van. Ik heb alles gedaan, want ik dacht het goed was. En dit is mijn beloning. Dit kan niet waar zijn. En dan is het een van de vrienden die dan zegt... ja, Job, ik zou wel willen zeggen wat ik denk, maar ik vraag me af... kun jij het wel aan? Kun je het verdragen als ik zeg wat ik echt denk? Nou, zegt Job, kom maar op. Ik wil wel horen wat je te zeggen hebt. En dat lezen we in Job 4, vers 2. En dan begint de allereerste vriend en die die zegt eigenlijk met een heleboel mooie woorden... Job, kom op, beleid het maar. Job, wat heb je gedaan? Er moet iets zijn, een verborgen zonde... Je moet een fout hebben gemaakt. Je moet een verkeerde keuze hebben gemaakt. Want anders was jij hier nooit beland. Oorzaak en gevolg. Dit was de lens van de aanklacht. Die zei van ja, de enige reden dat jij hier bent joh, Ik zal even zoeken. Ja, dat kan niet anders. Als dat er moet ergens iets mis zijn gegaan. Want anders was dit nooit gebeurd. En... De reden dat ik je dit gesprek nu voorhoud... is omdat ik van mening ben dat dit gesprek nog altijd gevoerd wordt. In Christelijk Nederland, met name. Dat als er ellende gebeurt, willen we er een verklaring voor. En vervolgens willen we op zoek naar de oorzaak. En als het dan even uitkomt, dan willen we hem ook nog aan kunnen wijzen. En zeggen, ja, als je dat nou niet gedaan had, dan was dit niet gebeurd. Maar hoeveel heb je eraan? Want het is nu zoals het is. En de vraag is, waar kun je je beter op richten? Op wat er mis is gegaan, op wat God voor je heeft gedaan. En kan doen. Dus dit gesprek hierin zie je dat ze ook vastraken. Deze man die komt met zijn lens van, je hebt fouten gemaakt. Oorzaak en gevolg. En omdat je die fouten hebt gemaakt, zit je nu hier. En ik zal je eerlijk wat vertellen. Die lens, die draag ook ik met me mee. Vanuit mijn opvoeding. Vanuit mijn kerkelijke opvoeding. Vanuit mijn evangelische gedachten. Soms leidt het me heerlijk om... Vanuit de wereld gewoon tot geloof te komen. En je hebt al die ellende niet, weet je. Van al die gedachten van die traditionele hoe het allemaal hoort. En, 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 en mind you, bescherm jezelf daar ook tegen. Hou op met alle religieuze gezwatsen en gedoe. Dat is allemaal stuff En daar hebben we er genoeg van. Fariseers, herken je hieraan. Ze blokkeren de weg naar het eeuwig leven van mensen die oprecht achter Jezus aan willen gaan. Ze leggen de lat zo hoog dat het zo moeilijk en ingewikkeld is... om een kind van God te zijn dat je eigenlijk de moed opgeeft... en het niet meer durft. Als er één ding is waar God boos over is, dan is dat het wel. En dat is precies waar het hier ook om ging. Die vriend die zei, ja, er moet iets in je leven zijn. Zit je in de ellende, komt je beste vriend je vertellen. Ja, dan moet je. Ja, zegt Job, maar dat, daar zit ik dus de hele tijd al over na te denken. Hij wordt ook gewoon boos. En moet je maar, maar lezen. En dan zegt hij, het is, het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Ik, ik, ik heb echt het goede gedaan. En dan komt de volgende vriend voorbij... En die volgende vriend die, die legt hem op de tradities. En die zegt, ja Job, uh, mm, mm, ja, een beetje moeilijk misschien om te zeggen... maar als het dan niet uh, een persoonlijke fout is die je zelf kunt herinneren... dan moet het vast het afwijken zijn van de traditionele wegen van onze voorouderen. Verdiep je in hun wegen, hun is dit nooit overkomen. Dus waar jij nu staat, ja, uh, gast, je moet van afgeweken zijn. is De lens van de traditie... Dat als we in een moeilijke situatie komen, hebben we eerst de lens van oorzaak en gevolg. Wat heb je gedaan? En vervolgens komt de lens van de traditie. Als je het nou he, in, in, de, in lijn was gebleven met onze gedachten, dan had je dit niet overkomen. Hé, hey, ik heb een vraag aan je. Komt dit bekend voor? Deze vragen. Wat heb ik gedaan? Heb ik een open deur? Heb ik gezondigd? Heb ik de traditie verbroken? Wat heb ik gedaan? Er, er moet een reden zijn. En ook deze man probeert met man en macht. Met al zijn overtuigingen. Job erin te trekken. Job zoeken. Graven. Vindt het. Want als je het vindt. Dan kun je het beleiden. En dan kan God je uiteindelijk genezen. En dan komt die allerlaatste. En die is, die is wettig. En die zegt, ja, je moet ergens iets van de wet en de regelgeving hebben overschreden. Want, want de duivel kan nooit zomaar hier. Dus, dus er moet iets verkeerd zijn. Weer een andere lens van de wet. En mijn lieve vriend en vriendin, of je dat nu realisert of niet... wij hebben vaak allemaal een lens in onze zak. En met die lens kijken wij naar wat er met iemand gebeurt... op het moment dat iemand ziek is. Of op het moment dat iemand sterft. Op het moment dat iemand door een moeilijke situatie gaat. En dan vragen we ons af... Heer, hoe kan dit nou? En dan proberen we het te verklaren met alle lenzen die we hebben meegekregen vanuit ons verleden. Maar wat als we het gewoon niet weten? Wat als we gewoon God niet zijn? Wat als we gewoon het leven ontvangen als een cadeau? En dat we nemen en ontvangen wat God ons geeft. En als het moeilijk is dat we weten en durven te vertrouwen dat ook Hij daarin is. Weet je, de kracht van geloof is een soort snelweg waarbij de dingen van God tot je komen. Alleen geloof hoeft zichzelf niet te overschreeuwen. Ik herken werkelijk geloof wanneer ik een stil en rotsvast vertrouwen in mensen zie. Als ik mensen zie beleiden, proclameren, dan hoor ik eigenlijk een heleboel overschreeuwing van wat hun grootste angst ten diepste is. Maar als je echt weet dat je een geestelijk wezen bent, dat je contact hebt met het bovennatuurlijke door je relatie met Jezus Christus. Man, dan dan is er voor jou een plek midden in die moeite... waarin toch God met je communiceert en Hij je draagt. Dat is wat ik je gun.
1: Tot zover deel 1 van Wanneer je het leven niet begrijpt. Heb je vragen of wil je gebed? We horen het graag op info at Het laatste nieuws over al onze activiteiten vind je altijd in de Simply Jesus app. Download hem nu op Google Play of in de App Store. Simply Jesus, our message to the world.